Не знаю, почему никто не смог ответить на этот вопрос. Это знает каждый. Итак, ты пошел на випасану. Это значит, что тебе нужно было просто замолчать и делать то, что нужно. Знаете, в чем мой недостаток? Хотите узнать? Вопрос от Дисанта Дивана. Уважаемый Гуруджи, я буддист, я практикую випассану. У меня есть вопрос, который я задавал многим учителям випассаны и другим гуру, но все говорили мне, что ответа на него не существует. В одном из ваших видео вы упомянули, и об этом также говорится в буддизме, что перерождение происходит с нами из-за невыполненных желаний или кармы. Я принимаю это, но тогда у меня возникает вопрос. Предположим, что я рождался миллионы раз из-за своей кармы и желаний, но ведь перед моим самым первым воплощением не было ничего, ни ума, ни кармы, ни желаний, ничего этого не существовало. Как и зачем тогда я появился на свет в первый раз? Теперь мне и самому интересно, зачем ты появился на свет. Ты достойный человек, а я такой, какой есть. Давайте отмотаем этот вопрос назад. Он ведь не только о вашем рождении. В йогической культуре есть теории, пересказанные в диалектической форме о том, как Шива когда-то был Шавой. Шава означает «труп». Он был инертным. Это феноменальная энергия, но совершенно пассивная. А затем энергия или Шакти появилась и начала танцевать вокруг него, на нем. И он пробудился. Мы отображаем их как мужчину и женщину. Но здесь речь не об этом. Инертность — это когда не происходит ничего, никакой реверберации. Отсутствие реверберации означает отсутствие творения. Как только появилась энергия, то началась и реверберация. Простая реверберация становилась все более и более сложной. По мере того, как она становилась все более сложной, она превращалась в материю, материя в маленькие молекулы, те стали планетами, с планетами произошло много всего, появилась жизнь и прочее. Вы знаете теорию эволюции. Теория эволюции начинается только с момента возникновения жизни. Но если отмотать назад, если говорить о самом творении, то мы не знаем, как оно происходило, лишь приблизительно, опираясь на современную науку. Даже в соответствии с современной наукой, используя язык современной науки, можно сказать то же самое. Если вы приложите энергию, но не внутрь, а просто вокруг. Предположим, вы создали в контейнере вакуум и передаете туда энергию. Не внутрь, а вокруг вакуума. Тогда начнут появляться виртуальные протоны и нейтроны. Это означает, что начинает происходить творение. Чтобы появился атом, 
Протон и нейтрон должны соединиться. Как только появляется атом, это значит, что творение началось. Современная наука имеет похожие взгляды. Не хочу углубляться в теорию, но очевидно, что творение началось с чего-то. Это не обязательно означает момент времени в рамках проекции человеческого ума. Это не что-то одно. В логической системе существуют подсчеты, согласно которым уже произошло 84 творения, произошло 83, а это 84-е, и всего может произойти до 112 циклов творения. После этого мироздание будет нематериальным, чистой энергией. Но речь идет о миллиардах или триллионах лет, даже не знаю. Но такие расчеты есть. Очевидно, что это только теория. Никто не может подтвердить или опровергнуть это. Но это очень похоже на правду, потому что в нашем мире присутствуют отметки о 83 творениях в различных аспектах жизни вокруг, отметки 83 и этого 84-го творения видимы для тех, кто смотрит на это более внимательно. Итак, как же ты, такой достойный человек, появился на свет? Этот вопрос не заходит настолько далеко, как я только что описал. Он спрашивает, если у меня не было кармы, откуда я взялся? Вот в чем вопрос. Что ж, тебе не нужен духовный ответ. Это объяснил сам Чарльз Дарвин. Ты был одноклеточным существом, потом стал двухклеточным, затем трехклеточным, а затем многоклеточным. Теперь ты стал чем-то немного большим. Лишь немного больше. Произошло достойное развитие из одноклеточного существа. Так что в процессе превращения из одноклеточного животного, из атома в молекулу, сейчас прекрасное время для того, чтобы задать этот вопрос, потому что существует вирус. Вирус — это неполноценная жизнь. В нем есть белки и ферменты, чтобы сделать его живым, но это еще не жизнь. Он обретает жизнь только когда попадает внутрь вашей клетки. Но сам по себе жизнью он не является. Просто определенная комбинация белков. Итак, десант, душант? Ты тоже был преджизнью, потом стал живым, превращаясь во все более сложную жизнь. Сложность сама по себе является кармой. Карма не обязательно, даже сейчас, когда вы просто сидите здесь, вам не обязательно что-то делать. Мысли, которые появляются в вашем уме — это карма. Эмоции, которые вы испытываете прямо сейчас — это карма. Всего лишь одна мысль, возникшая в голове. Вы посмотрели на человека рядом. Что? Зачем он здесь? Его место на крыше с обезьянами. Просто так. Иногда такая мысль приходит. Да? Эта карма возникла непреднамеренно. Не по вашей вине, 
а из-за обезьян, прыгающих по крыше. И поскольку сюда пришли обезьяны, вы посмотрели на этого парня, и под определенным углом он показался вам именно таким. Может, дело в освещении, может, в его позе, может, еще в чем-то. Мысль промелькнула и ушла. Так вы совершили карму. Вы посмотрели на другого человека и подумали, что он обезьяна. Но все на этом не закончится, понимаете? Сейчас вы посмотрели на него и подумали, «Ты обезьяна». Завтра вас перевели в другой отдел, и теперь вы в отделе обезьяны. О боже, сегодня мне придется работать с этой обезьяной. Это будет продолжаться. А если еще окажется так, что он во главе отдела, и вы работаете под его началом, я что, должен получать указания от этой обезьяны? Это будет расти. Так вы превратитесь в расиста. Да? Всего лишь из-за какой-то промелькнувшей мысли. Затем, в зависимости от окружающих вас ситуаций, здесь, там, это будет постепенно увеличиваться в размерах. Так же происходит и с любым другим созданием. Итак, постепенно кармическая субстанция накапливается и становится все более сложной. Что ж, эволюционные науки недвусмысленно говорят нам, что первые люди были очень простыми, полусогнутыми человеческими существами с очень маленьким мозгом. Они были не способны много думать, просто выживали, как и любое другое существо. Это все знают, да? И вот, начиная с этого, вы создаете свою карму. Не знаю, почему тебе никто не смог ответить на этот вопрос, это знает каждый. Может, они подумали, что ты недостоин ответа. Но я такой дурак, что думаю, что каждый достоин ответа. Я считаю, что каждый вопрос стоит того, чтобы на него ответить. Я отвечаю на все возможные идиотские вопросы со всего мира. Так что сейчас ты тратишь свое время. Очень неприлично. Очень недостойно. Потому что все это напрасные вопросы. В основном ты спрашиваешь, я не знаю, кто те люди, которым ты задавал вопросы, но в каком-то смысле ты хочешь выставить их дураками. Вот и все, в чем ты заинтересован. Тебе не интересно что-то узнать о себе. Неинтересно получить инструменты для трансформации и роста. Ты сказал, что пошел на випасану. Випасана означает отсутствие вопросов. Простые инструкции — просто делай это, делай это, потому что такой процесс требует проявления стойкости, как величайшего качества. Гаутама обучал випасане большие группы людей, потому что не было времени, чтобы подготовить их как следует. Он перемещался из деревни в деревню, из города в город. Не было времени донести понимание до людей. Никаких учений, никаких вопросов. Только простые инструкции. Пойми инструкцию правильно и просто делай это. И постепенно это преобразит тебя. Это немного кропотливый и трудоемкий процесс, но он имеет фантастический эффект. 
даже если вы понятия не имеете, что делаете. Если вы просто выполняете его, то постепенно он изменит то, кем вы являетесь. Когда я говорю «изменит», я имею в виду каждый аспект вас, включая вашу внутреннюю химию. Постепенно она преобразится. Это трудоемкий процесс, так как в те времена, вы должны понимать, он обучал 2500 лет назад. 2500 лет назад главной движущей силой общества было не интеллектуальное понимание. Для людей, чья жизнь была непростой, это была выносливость. Люди могли проявлять стойкость. Сегодня, чтобы заставить их быть упорными, нужно говорить с ними часами. Ведь люди думают, что понимают все на свете. В те времена таких проблем не было. Люди знали, что они не понимают. Им просто нужно было дать инструкции и сказать «делай так». И это были хорошие времена для гуру. Потому что нужно было только сказать «делай так». И люди делали. Вы знаете, моя мама... Был один йогин, который жил в горах Нанди. Однажды мы с мамой отправились в горы Нанди, и она показала мне пещеру, где ее инициировали. Тот йогин дал ей мантру. Не знаю, кто он. У мамы не было его фотографий, и она никогда не упоминала его по имени. Но каждый день она делала что-то с закрытыми глазами. Мы были всей ее жизнью. Четыре ребенка, муж, вот ее жизнь. Она вышла замуж в 17 лет. И это была ее жизнь, но до этого она была инициирована. И тот йогин сказал ей, чтобы не случилось в твоей жизни, ты должна делать это каждый день. И вот каждый день она делала что-то с закрытыми глазами. Мы спрашивали, что ты делаешь? Она отвечала, один йогин дал мне мантру, и я ее повторяю. Мы хотели узнать, что это за мантра. Мы пытались по-всякому, упрашивали ее, давили на эмоции, шантажировали. «Скажи нам эту мантру». Она всегда была таким нежным и легким в общении человеком. Но ни разу, несмотря ни на что, ни мужу, ни детям, она не рассказала эту мантру, потому что йогин сказал «не делись этим ни с кем». Я только хочу сказать, что таким людям было очень легко давать инструкции. Если я скажу вам, никому не рассказывайте, вы разместите это в социальных сетях. Итак, поскольку передача инструкций предыдущим поколениям была очень эффективной и простой, особенно 2500 лет назад, Гаутама выбрал этот путь. Без понимания, без обучения и, конечно же, без вопросов. Просто делайте это. Он обучал Шунье, только тех, кто собирался вокруг него, кто путешествовал с ним, кто был в тесной связи с ним, потому что это требует понимания. Без полного понимания, без достаточного понимания ничего не получится. Итак, ты пошел на випасану. Это значит, что тебе нужно просто замолчать и делать то, что нужно а не задавать вопросы без остановки. Потому что ни вопросы, ни ответы никак не усилит твою практику. Практика была разработана таким образом, что независимо от того, кто ты, 
Если ты ее делаешь, она будет работать. Просто это требует некоторых усилий. Нужно выполнять ее часами, каждый день, на протяжении длительного периода времени. Но она сработает. Это фантастический инструмент для тех времен. Даже сейчас это подходит для многих. Поэтому не трать свое время впустую. Достойным делом для тебя будет... Если ты здесь, не знаю, где ты сейчас, если ты здесь, следуй инструкциям и просто делай это. Либо остановись на випасане и просто делай ее. Так или иначе, сделай шаг вперед, вместо того, чтобы стоять на одном месте и смотреть по сторонам. Это никак не улучшит твою жизнь. Просто по глупости ты будешь считать, что умен поскольку набираешь подобные вещи. Может, сейчас, когда я сказал то, что сказал, ты пойдешь и расскажешь кому-нибудь. Знаешь, что сказал Садхгуру? Даже он не знает. Или разместишь это в социальных сетях, как собственные мысли. Что бы ты ни сделал, это будет бесполезно. Если ты хочешь двигаться вперед в экзистенциальном смысле, ты должен сделать что-то экзистенциальное внутри себя. Ты делаешь что-то на уровне психологии и думаешь, что продвигаешься вперед. Но на самом деле движения не будет. Знаете, в чем мой недостаток? Хотите узнать? Быть прямым и честным — вот мой самый большой недостаток. Да? Нет лукавства. Вот мой недостаток. Скажите мне, садгуру, это не недостаток. Некоторые советчики думают, что это мой недостаток. Я слишком прямолинейен и резок насчет многих вещей. Но я таким и останусь. Вам это не нравится.